0: y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanessi y estoy súper pompeada de estar otra semana grabando tu podcast favorito. Pero antes de comenzar, yo quiero que los Puppets Seasprings de Cultura se presenten.
1: Ay, <risa> Muy bien, watch. <risa>
0: <diferente. risa>
2: Y que, que, mira acá, mucho gran, qué más puedo decir. Mira, es que está haciendo 20 cosas de la misma vez. Yo soy wow. a, acá el Watcher. Ustedes saben este, que yo bailé, ¿sabes? ¿Se acuerdan de EnSync. Claro. ¿Verdad, EnSync. Que tuvieron que mm -hmm. baile, que estaba con unas cajas de, de juguetes. It's gonna be bye, me. Bye, bye. It's yeah. gonna be me. Bye, bye, bye. Yo sí, cuando estaba en, en high school, yo imitaba a EnSync en talent shows. I know. Wow. Neida, tipo, por favor, dime que existen ¿Y videos. Si vos, o hicimos esos eso, bailes. Bro. Hicimos esos bailes. Así que esos bailes existen. Este, no vos no vos sé si hay videos para aquellos tiempos. No había como ahora para social media, ¿verdad? Y te este se volú. Bueno, sí, estaba Facebook, yo creo. Estaba empezando Facebook. Estaba exigido. Pero nada. En algún lado tiene que haber videos míos bailando. Pero empezando casi un, un 100 libras menos o 200 libras menos, no sé, este <risa> pero pero ya estamos, estamos, estamos acá. Este, bueno, búsquenla, búsquenla. Y en Facebook a veces salen unas fotos de recuerdo, pero eso, eso nadie lo va a encontrar. Pero mira, yo entiendo que esta semana hay un montón de cosas que hablar y yo, este, y en verdad que Gabriel está con su eh, Baking News y yo sé que la semana pasada... La, la semana pasada el episodio se tenía que llamar Breaking News. Sí, lo tuvimos un montón de cosas, pero, <risa> pero, <risa> pero <risa> yo entiendo que este weekend y esta semana han, han salido un montón de noticias relacionadas al DCEU y James Gunn. <risa> y, y yo entiendo, y mira, yo, yo intenté buscar la foto como que más precaria posible. Y yo, pues mira, se ven como que medio gris, como que muertos los personajes atrás. Pero... Yo, yo quiero decir esto, yo sé que yo no soy el más fanático de DC Comics y las películas y eso, pero yo entiendo que esto es algo bueno. Todo lo que está pasando. Es algo Messi, es algo bien Messi, pero entiendo que es algo bueno. Este, ¿Ustedes que son los más que saben de DC ¿Cómo ustedes ven este revolucionario que ha pasado con, con Henry Cavill con The Rock, con James Gunn cómo, ¿Cómo ustedes ven todo esto? Este, Banner, tú que eres la the Batman fan y toda la La cosa. reina, ya es la reina de DC sí.
0: Pues mira este, como lo veo es como, como he visto estos últimos años o sea, no es que esto sorprenda a nadie, ellos vienen siendo un train wreck hace que desde de que básicamente se, enla, se lanzó por definitivamente no confiar en lo que están ni ellos mismos haciendo. esto ha sido el desastre desde el principio, porque pues si has tenido diferentes versiones, okay, teníamos el Snyderverse, había eh, una visión, pero cuando tú no estás committed eh, en lo que estás haciendo y, y, y todo el tiempo estás siendo reactionary, a todo lo que está sucediendo a su alrededor y a tu number one competido, competidor, que es Marvel. Yo creo que esto es, eh, es, es todo lo que ha sucedido, eh, es lo que pues, tiene que suceder. Si eh, algo que se lo voy a dar a Marvel es que con todas y las críticas de lo que ha sido esta fase 4, eh, el plan, si hay un plan, ellos han continuado, like, doing them, ¿me entiendes? Ellos no les importa, ellos confían en lo que están haciendo y, pues, por lo menos ante el público, el tú sentirte seguro o proyectar seguridad ayuda mucho y, en verdad, cuando... Bueno, el brother junto con DC se demuestra tan inestable, pues obviamente crea que uno como espectador no tenga ningún tipo de confianza en lo que yo está soltando. A mí, como siempre he dicho, la única que me queda es um, el, el mundo o la película que quiera crear, Madrid y, y, y whatever the Joker sequel is. Estoy contigo, estos cambios son buenos. Eh, es como que, pues, el significado de locura no es seguir haciendo lo mismo y esperar otros resultados. So, sí, me parece muy positivo que, pues ya, pues, ya hay que terminar esto. Lo que sí es raro y es. Bueno, qué loquera tienen ellos con lo de Henry Cabe, ¿me entiendes? Sí, pobre hombre. Va a estar en la película. No, ya no te queremos en el mundo. Es como que. Pobre tío. Usted tiene que presentarse como un front unido que que todo el mundo está hablando el mismo lenguaje, ¿cómo, cómo esto sale? Estos son bochinches tras que nos estamos enterando on a daily basis, es un desastre cañón, y como quiera hay unas películas que están en coche, tenemos la de Aquaman que va a salir, que sigue siendo este, de la versión anterior, tenemos Bluvito, que no sabemos, ¿qué es Blubito? ¿Me entiendes? ¿En qué mundo cae? Esto... Ya pero todo lo que todo lo que sea antes de Gon, ya yo estoy bien preocupada. Porque entonces, pa, ¿para qué verlo? Eh, lo voy a ver por apoyar, pero tú, tú le estás restando mucho al público, no sé. Eh, Gabriel.
1: Mira, sorry, que estaba viendo aquí los lo breaking news, porque ya empezamos. Uh, breaking news, DC acaba de anunciar que acaban de cortar el budget de los reshoots de Aquaman por más del 50%. Este, así que quizás
2: esto se termina haciendo igual pero, pero la que la antes que llegarlo lo tuyo, ellos ya hayan hecho unos riches hace como un par de meses que se Y ahora están haciendo otros de, de Bruce Wayne. Sí,
1: ahora están haciendo otros porque los rumores son que, dado los resultados que han pasado en la última semana, este, van a matar lo, a la los Breaking la News. Radio, pero... que es verdad que los Breaking News salieron la semana pasada mientras estaban online y Me todo hay. era especulación porque esta es la semana que Goni iba a presentarle el plan a los investors de, D de DC, de WB. Ajá. Ahora es que todos los rumores de la semana pasada, esta semana, se están oficializando, right? Este, oh, Eso, asumo que eso es lo que pasa. Mira, este, yo lo voy a decir como persona, yo me estoy gozando esta semana, esto ha sido chiste tras chiste. Este, <risa> antes de irme a la seriedad, yo lo voy a decir lo puse en Facebook. Cabo se quedó sin la cabra y sin la soga. ¿Qué le pasa hombre. por hacerle caso a un mamatranca como The Rock y hablaré de The Rock en ya mismo. Mira, wow. este, esto yo creo que esto no debe ser sorprendente, si, si tú eres una persona que, que no solamente ve las películas y sigues el universo de DC, eres fan de, o, o hasta el universo de Marvel, el universo de superhéroes, estas cosas que están pasando no debe ser sorprendente yo creo que aquí, yo te soy bien honesto por los rumores, yo creo que Snyder tiene que, Snyder fue una de las cosas más negativas que le pudo haber pasado a este Extended Universe, y mucho del, Toxic Fandom, no todo el fandom, el Toxic Fandom de Snyder también aportó mucho a estas decisiones, sí. este... Yo creo que en parte no es shocking, pero al mismo tiempo lo es. Especialmente cosas como las de Cabo, que hace dos meses lo acababan de confirmar, que él iba a regresar. Que regresa, le hace un cambio en Black Adam. <risa> este, pero todos sabemos el, el bochincha que ha pasado con Black Adam, y si no lo sabe, el Copper más grande ha sido The Rock. Yo creo que The Rock fue una, también una presencia bien negativa Está en bien votado. Este, y los rumores son que no cliquea, no cliqueó para nada con, con Gunn y se confirmó bueno. que The Rock y su equipo filtraron documentos legales y notarios para tratar de hacer ver Black Adam como un financial success que no lo ve. De wow. hecho, si quieres ver Black Adam mañana sale en HBO Max. <risa> Man, así que Watch, puedes ir a verla tan,
2: tan rápido
1: mañana. Ya, yep, así que Watch, mañana puedes ir a verla sí, ¿no? otra vez. No wow. voy a trabajar, eh, Me voy a
2: trabajar, la voy a poner en repeat todo el día.
1: Mira, este ya yeah, mira para no, no sorprendente, yo creo que es positivo, yo creo que es lo que se necesita, yo creo que esto esta es la, la transición, right, de, del power transition a, a James Con. Yo creo que los próximos Two o three years are to be messy, porque cuando tú haces este tipo de cambio y este tipo de transición es inevitable que sea messy, right? Y se va a interpretar de muchas maneras. Yo quiero ver qué pasa, yo quiero ver para dónde va, yo quiero ver. Me gustaría hacer un fast forward, tener el poder de hacer un fast forward y ver en tres años a ver dónde están, right? Yo creo que ahora lo único, el único saving grace que DC tiene es el stand-alone Batman, The Reeves y el stand-alone uh -huh. Joker, Joker, este que está en grabación ahora mismo. Y Batman empieza a grabar las, el año que viene. Eh, mi pregunta o mi, mi duda sería todavía quedan tres, si no me equivoco, películas del DCEU que salen Cuatro. el año que viene. Right? Este, ¿Cuáles? Si Flash, Aquaman, Aquaman Shazam, Chazam, esas tres. Y, y Blue Beetle. Pero Blue Beetle, no, supuestamente Blue Beetle, van a hacer reshoots para eliminar y van a editarla para eliminar las cosas que tenían, que las ataban Se al conectan. DCU. Ay, Dios,
2: las van a sacar veo, para hacerla
1: como un standalone movie. Ay, so, Dios, Dios. Yo diría que tres, ¿verdad? Right? Que tenemos Flash, Aquaman y Chazam. ¿Cuál es el propósito de soltar esas películas si no van a aportar nada, right? Yo, los rumores son es que también esas tres películas van a entrar en reshoots y en edición para Ay, eliminar Dios, cosas man. que iban a abrir las puertas al, al Connectivity y dejarlas como sus Final Movies y ya. Se sabe que Jason mamó está en negociaciones para recasting como lobo, lobo, right? Como lobo. Los rumores son es que la conversación que James Gunn y Henry Cabo tuvieron hace dos días es que, supuestamente, Gunn le dijo, mira, sí, no te queremos con Superman, you're out. Pero nos gustaría recast you como otro personaje. So, eso está on the table. A ver si pasa. este Chazam yo diría que después de la segunda, eso no va para ningún lado tampoco. So, hay que ver. Es un messy time. este Va a ser messy por los próximos años. Hay que ver en qué termina. Este, mientras tanto, mira, yo me estoy gozando. I'm sorry, suena horrible, pero eso le pasa a cabo por dejar literalmente una franquicia que se hizo a favor de él, basada Ajá. en él, por hacerle casos al mamatranca de The Rock, se quedó sin la cabra y sin la soga.
2: Pe pero él eh, también The Witcher no está siendo feliz porque este, no, los writers no estaban como que siguiendo mucho la, la historia. Sí, pero él sé que, eh, pero los
1: rumores eran que Netflix estaba a punto de decirle, mira, está bien, vamos a hacer lo que tú quieras y coger lo manera. que tú quieras. Y ahí fue que él dijo, ah, no, pero ya me ofrecieron Superman, me voy, sí. Así que dos años después, ¿cómo terminó Cabo?
2: así ah, <risa> ay Dios mío. Pero mira y, y para, para decir más este um, ayer no sé quién fue el que puso la noticia primero si fue Henry Cavill o no fue James Gunn James Gunn puso un post super live en Twitter diciendo que se habían unido con Henry Cavill diciendo de que pues ya él no hace Superman porque se va ya presentaron como dijo Gabriel el plan y se van a enfocar en un Superman jovencito. Este que ya están diciendo que el que hace de Elvis es como que el front runner y toda la cosa eso son inventos. En verdad, yo dudo que ya tengan a alguien. Or do they, porque, porque mira, oh. mira esto. A mí no me sorprendería que ellos hagan un fast track bien brutal y ya estén grabando el año que viene. Y en el 2024, veamos la este a finales, veamos ya el, los principios de este de, de esta nueva generación. Oh, a mí no me Yo, yo siento James Gunn. Y, y, y ellos tienen todo chavos del mundo. Yo diría: da, Vamos a hacer estas películas rápido, hacemos bien. Este, y, y, y las sacamos. Y yo entiendo que a finales de 2024. Ya, ya algo podríamos tener. Este, afuera. Oh. Si es que ellos quieren empezar con Superman. Pero aquí viene la pregunta: Ya este, dijeron que Henry, que Henry Cavill se fue. Dijeron que Ben Affleck se fue y que supuestamente lo que va a hacer es, es dirigir. Eh, de Galgadon no han dicho nada, pero Paris Jenkins ya dijo que no, ha, que no va a estar envuelta en lo que es la película de Wonder Woman. Este, ¿qué, pasará <risas> con, ¿qué, pasará con, ¿Qué pasará con Peacemaker? No, yo creo que Peacemaker se queda porque Peacemaker es el
1: bebé de Gone. De pero está matado que...
2: a, a, a
1: Snyderverse. A sí, su, pero a yo forma. creo que lo que hace es que no los pone porque eso fue... Ni las caras salieron.
2: Okay. En, en, okay. En, en,
1: en el final yo creo, dudo que cancelen Peacemaker porque ese es el bebé de James Bond. y,
2: porque, y porque ahí también sale la esposa también
0: claro,
2: nepotismo, obvio yo, yo les quería preguntar y para pa esto pasar a, a lo próximo no, estamos, no, no es que estamos dándole la muerte verdad, al DCEU pero que ustedes piensan que fue lo mejor del Snyderverse por decirlo así y, y lo peor, yo voy a empezar. Yo voy a empezar. Lo, lo más que ya me disfruté de, de el Snyderverse, por llamarlo de esta forma, además de Peacemaker y de Suicide Squad, que no las voy a contar porque si eran parte, por pues la misma vez no eran tanto parte, ¿verdad? De lo que estaban creando, de lo que ya había creado el Snyderverse. Eso, eso ya como que indicios del Gunverse de ahora de, de lo que es DC Comics yo lo voy a decir bien sincero, a mí me gustó mucho el Batman de Ben Affleck yo, yo entiendo que eso fue de las mejores cosas que pudimos ver de Snyderverse, a mí me gustó mucho el Batman de Ben Affleck, fue una pena que no pudimos ver esa película que supuestamente era en Asylum y tercero este de volumen yo entiendo que ese quedado espectacular los rumores son que hecho. él está
1: en negociaciones para dirigir este, sí. una de las películas de, que James Bond
2: quiere hacer y, y lo peor, lo peor, para mí lo peor es un empate bien reñido entre Suicide Squad y Versus Prey. ¡Wow! Yo, yo, yo odié Versus Prey, ustedes lo, ustedes lo saben. lo sí, este. experimenté contigo. Pero yo entiendo que eso fue de lo, de lo mejor y lo peor. Y entiendo que el de scott estuvo bueno. Fue un revolún, llegaron a donde llegaron, pero estuvo, pero estuvo cool. Y Van y que ustedes tienen que fue lo mejor... Y lo peor del Snyder Snyderverse, entonces.
0: Pues mira, yo pienso que para mí, eh, dentro de todo, hay películas que yo me disfruté. Ahí me gustó mucho Man of Steel. Um, yo soy de las pocas personas que encontró entretenimiento y me gustó las cosas que vi, por lo menos del Batman de... De Ben, ben Affleck, en Batman v Superman, yo a mí me gusta esa película, obviamente la gente tiene issues con Martha, pero a mí me gusta la movie, que no me importa. Eh, Chazam, Chazam es una de mis películas favoritas de, de DC, yo, yo amo Chazam, tú sabes, obviamente para mí va a ser de los highlights de ese universo, y la primera de Wonder Woman también me gustó un montón. Gente, no todas fueron malas. Obviamente hay un mal sabor de, de lo tumultuoso que ha sido en general Ay, todo esto, pero bueno, hay cositas que yo sí me disfruté mucho eh, de lo peor. Así que yo recuerde, pues claramente eh, The Suicide Squad, eh, la película es un desastre pero gracias a esa movie tuvimos a Margot Robbie como, como Harley Quinn, que para mí es una de las cosas eh, positivas, ¿verdad? Porque para mí fue un buen casting y me gusta lo que ella hace con el personaje. Sí. Pero más allá de eso, yo siento que hay un peor stinger en DC, pero no recuerdo ahora cuál es. Eh, Gabriel, eh, ¿cuáles son las peores.
1: Mira, este... Estoy contigo, Chazam, este, para mí eso fue, no solamente es actually a good movie, para mí eso fue, yo diría que la sorpresa de todas las películas de esa era, porque yo creo, o sea, eso es un Guardians, nadie sabía quién era ese personaje y terminó siendo tremenda película, súper fun, súper divertida, heartbreaking, sí. porque yo todavía no supero la escena con la mamá.
2: La mamá, eh, sí, eh, bro,
1: So, tremenda película, Wonder Woman number one, la primera, porque eso, eso para mí es eh, una de las mejores películas de superhéroe. actually, me encanta. Eh, yo diría que ciertos castings fueron excelentes. Por ejemplo, Galgadot es mala actriz, pero como Wonder Woman, ella a mí me gusta mucho. Yo creo que es un uh -huh. rol que le quedaba muy bien, le quedó excelente. Este, Me hubiese gustado que hubiesen hecho una segunda parte de Wonder Woman, pero nunca la hicieron. ¡Qué pena, verdad! Qué este, contigo, Vane, Margot Robbie, uno de los mejores regalos. Ella hizo ese papel. Nunca habíamos visto una Harley Quinn live action. Ella hizo ese papel de ella. Yo sé que Gaga ahora lo está haciendo en el multiverse que están haciendo con Joker. Sin embargo, yo sé que Gona ha dicho y Robbie ha dicho que le encantaría Regresar y hacer una película más como Harley Quinn, solo veo posible. Yo puedo ver a las dos Harley Queens, este, en, en al mismo tiempo. Um, Affleck, for me, was fine. Este, a mí me gustó mucho Momoa. I, I, para mí, él lo casi. Mira, hay que decirlo: antes que se volviera loco y empezar a kidnap people y a tratar de matar gente, Ezra Miller, it, he was a great Flash. Yo creo que él, para sí. mí, como Flash fue excelente, fue que pues se sí. fue off the deep end. Y se volvió loco ¿Qué es lo peor? Todo lo demás <ríe> A mí no me gustan las películas A mí, yo no soy fan de Manos tío Obviamente yo odio Batman vs Superman O oh, Justice League, ni se diga O sea, eso, eso es Uf, <risa> diablo O sea, mano
0: Exacto, fue bien mala la uh, y Definitivamente
1: yep. Y Suicide Squad, la primera O sea, mano, qué, qué atrocidad de película este, oh, ya, yeah, yo creo que no, no sé, no, no, no sé qué pasó ahí.
0: Este, definitivamente es lo peor.
1: Ya, yeah, para Bailando mí fue, así. para mí hubo más meses que hits en, en estos 10 años de, del Snyderverse, casi 10 años, porque, amaneció eso fue 2013, eso ya, son 10 años básicamente de, de, de esto, wow. para mí fueron muchísimo más los meses que los hits, este, eso ya, yeah. pero el casting, casting, yo diría que el casting en general fueron la, las cosas que más yo me llevo de, de esta época de, de DC. Vamos a ver qué... Ay, eh, Viola Davis como Amanda Waller que siempre me encantó, ya para mí tremenda. Sí. es tremenda ella, es... ella, ella graba esa escena desde el baño de la casa Literal, ella me encanta <risa> Ella cobra <risa> ella, cobró, <risa> ella cobra un Ella cobra entre 1 y 2 millones por las películas de DC y ella sale cinco minutos y ella las graba desde su casa en Zoom con sus propios suits en, en, wow. en el baño en el baño cagando Ay, vámonos a que trabarla, le. ella usa yo creo que los suits que se que le regalaron de How to Get Away with Murder se los pone, le dan dos millones de pesos y vámonos que estarle si tú Zoom, le
2: preguntas eso, a ella, ella no sabe en qué películas ella ha salido de DC ella bueno, vive, es verdad, ella, ella en
1: una entrevista le preguntaron, ella dijo, no, a mí me llegan los scripts de mis escenas por Zoom, yo las grabo y yo no sé en qué películas van a estar esas escenas Ay. <tose> ella, ella, ella es la stanley del de MCU, que están grababa Exacto. todos los cambios en una semana y no sabían qué película iba a estar cada cambio
2: bendito, Dios wow. yo, yo lo cuide Por pues nada, me imagino que seguiremos viendo más cosas sobre esto de James Gunn, y, y recuerden que no es James Gunn solito, es James Gunn y Peter Safran, um, que es uno de los productores ejecutivos de las películas de Bluebeard, así que vamos a ver qué qué va a pasar ahí este, algo que yo quiero hablar, antes de que Vanes y Gabriel también hablen de, de los propios que vieron esta semana, fue que Vanesti y Gabriel, yo tengo que decir lo que yo aún no la he visto, pero Vanesti Van y Gabriel ya vieron Avatar, The, Way, The Shape of You, The Shape of Water, The Way of Water, este, como sea que se llame, Avatar 2. Ya Vanessa y Gabriel vieron Avatar 2. Y aunque la visita de la semana que viene, nosotros enfocado en esta película, este que va a ir de huey, vamos a grabar, vamos a hacer un double hero de Avatar. La semana que viene, vamos a grabar Shape of Water, no, The Way of Water, bien. The Way of Water, si me voy es la otra, que también ganó Oscar.
0: The
2: Way of Water. Y después vamos a grabar Avatar la original, así que ese es el plan pasaban aquí dice, así Luma, Liberty, y todo lo permite. Pues entonces, Vanity y Gabriel, que ya la vieron. La pregunta es, ¿la vieron en, en, en Avatar 3D? ¿La vieron en, en IMAX 3D? ¿Y qué les pareció esta película? Este, yo les invito a que me digan spoilers, ya que hoy fue que salió en, en cine. Pero, ¿qué pensaron de la movie, Esteban?
0: Pues mira, la película sin duda es un masterpiece visual y demuestra lo, lo tan los avances tecnológicos que ha creado el propio James Cameron en qué y cómo podemos disfrutar del cine. Eso es un hecho y, y gracias por eso, porque siempre tienen que que, que existir estos tipos de trailblazers que son los que van avanzando a la industria porque actualmente verdad muchas personas hace un año dos años de pandemia lo primero que se pensó es que pues el cine murió y, y gracias a estas experiencias es que uno dice ah esto tiene que existir y, y, y es porque es el tipo de película que la gente debe de arrancar a ir a, a ver al cine y que you get your money's worth uh -huh. Wow. Dicho eso,
2: yeah.
0: yo, yo le he dicho otras veces en Cultura, yo no soy la más fan de la primera de Avatar, yeah. eh, porque para mí siempre dije, pues para mí la meta de juntas con Fernando y que siempre, siempre he estado apreciando el trabajo, mm. siempre he apreciado el trabajo, pero para mí la historia, pues, pues sí, es una historia... Sencilla y claro, hay un arte en la sencillez. Este. Pero esta segunda película entiendo que mejora un montón la parte de la historia, eh, la parte de los visuales, pero para mí fue extremadamente larga y no voy a no quiero dar todo ¿Cuánto, dura, lo cuánto que dura? Pienso, tres, horas tres horas y
1: tres horas y trece minutos más de tres horas ay dios
0: ay, mío. más de tres horas y es que si voy a decir todas mis opiniones la gente no va a ver el show de la semana que viene
2: ah.
0: sí tengo más los por qué le encontré larga lo voy a explicar en el próximo episodio pero yo le encontré larga pero con todo y eso, para mí es mejor que la primera, para mí. Y verdad, sí. yo no me voy a poner a pelear con la gente porque obviamente yo vengo de una posición que a mí no me encantó la primera. o so, Para mí esta estuvo mucho mejor. Pero en Topic Garbage tengo muchas cosas que decir de ambas cosas. So,
2: Ay, yes, Pendientes okay. a la
0: semana que viene.
2: A antes que Gabriel vaya, yo estoy preocupado entonces porque yo la voy a ver a las 9, la a las 9 y 15 y el lunes, así que va a empezar, a la... a empezar sí. como a las y cuarenta, así que yo voy a salir de ahí a la una de la mañana. guau yep.
0: Wow, yo Ay, te ya recomiendo sabé. ver matinee a todo el mundo, este, o por lo menos con un con un buen pase de café.
2: Ay, Dios mío. Antonio, ¿qué les pareció este Avatar de The Water?
1: Mira, yo, sin entrar mucho, por la semana que viene va a ser el interés. Yo creo que el episodio de la semana que viene es igual que la película.
2: Este, <risa> así que
1: presenta eso. Mira, yo, yo he dicho aquí, yo creo que yo he dicho aquí varias veces, Avatar es una de mis películas favoritas. Um, como dicen en Scream 2, en la escena del Classroom, I have a hard time for Cameron. Este, yes. uno de mis directores favoritos. Y, y, ¿te guste o no? Él, tú no puedes decir que él cada vez que hace una película, cambia el cine. Este, yo para mí, y lo diré la semana que viene para mí él acaba de, en su repertorio en su filmografía, él acaba de hacer su tercera mejor secuela la que like, él acaba de hacer una tercera mejor secuela T2, Aliens, que sobrepasan y esta, yeah. Iván le lo dijo esta sobrepasa la primera en todo, en todo este, para mí esto es un visual masterpiece este, okay. es, es grandioso, para mí yo la recomiendo verla en 3D esta película es hecha para verla en 3D you, it, it, Cameron tiene una magia que tan pronto la película empiece, you're immersed in that world, y, y eso, eso hay que dársela este, yo también he dicho que yo estoy claro que la primera, y es verdad lo que dice Dances with Wolves with Pocahontas y el, el, el Cameron siempre su weakest point en todas sus películas es su escritura, ¿verdad? Right? él no es un guionista no, sus su, su, su historias son super basic pero Iván lo dijo, esta sobrepasa la primera hasta en la historia para wow. mí. Este, esta historia yo la encontré mucho más cohesive, mucho más original comparada con la primera, mucho más heartwarming, este, mucho más emotional. La película sí obviamente es larga, hello. Todo lo que Cameron hace es super titanic, mm -hmm. avatar, right? Over three hours todo. Este, la primera hora sí, es, yo diría que es la más lenta de las tres horas, porque es el, el recap, es el hola, después yeah, de 13 I'm años, one. ah yeah, es Avatar yeah, one. one, es el, el, oye, no te hemos visto en 13 años, aquí es donde estamos, te acuerdas de este, esto se llama así, te acuerdas de Ewa, te acuerdas de yo no sé qué, ahora tenemos como 18 hijos, este eso es todo eso, right, pero cuando, la, para mí la película, y a mí me encanta eso, soy I didn't mind it, pero para mí la película cuando empieza, cuando arranca para alguien normal, que quizás no es un fan, es la segunda hora en adelante. Y okay. yo te lo... Y yo sí le voy... Y con esta termino hablaré. Noches, yo, te, yo te aseguro que para mí... A mí me sorprendería que la gente no salga pompeado de la película, especialmente por La Última Hora. La Última Hora es un masterclass en hacer movies. Eso es lo que la película la película te lleva oh, wow. a esa última hora, y lo digo aquí porque siempre hablo, siempre tengo que tirarla al MCU right? yo creo que la última hora de Avatar es lo que MCU ha tratado de hacer en todas sus películas y no lo logra darnos acción sin parar, explosiones sin parar, pero bien hechas y con historia así que yo te aseguro que la última hora te va a pompear, la última hora es magnífica, y se hubiese llamado Avatar Free Willy porque las estrellas de esta película son las putas ballenas. Sí,
0: las ballenas,
1: las ballenas de esta película, yo dije aquí es que las ballenas se merecen todos los Oscars porque yo estaba, hay una escena, hay una escena, bueno yo no sé, pero en mi premiere, en la última hora, al, las ballenas hacen algo que la gente empezó a gritar y aplaudir, tipo Endgame, y yo aquí es que... Avatar, hermano, pero por eso es que Cameron es King of the World. Don't, don't, don't mi Tremenda película larga. Este, yo te aseguro que vas a tener que salir al baño. Yo salí y eso es otra de las razones por las que voy a ver porque yo no aguanté. Ya como a, la, como a las dos horas, yo tuve que ir al baño. Este, pero ya vale la pena. Y esta película, esta película va a ser dos billones de dólares. Fácil, fácil. Así que vamos a tener seis películas más de Avatar. Así que yeah, ya, fácil. Bueno, ya la tercera está, está hecha
2: y la cuarta está a mitad hecha. So. ¡Qué horrible! Ok, ok. Pues nada, ya sabes Corillo, ese es el episodio de la semana que viene, este, así que pendientes ahí. Para pasar rápido lo que hemos visto, yo tengo que decirlo, eh, le, fallé, Gabriel, te fallé. Estoy en el último episodio de su sesión, pero pues no terminé. ¿Del segundo hizo? Sí. Voy oh. puerta, eh, me comí así, yo dije, ¡tengo que verlo! desde el jueves! Y hoy, lo estaba viendo, pero hoy salí un poco más tarde del trabajo, este... So y pues eh, me quedé, me quedé, cuando están en el, en el bote, ¿verdad? Y están como yeah. que todo el mundo en la, en la mesa. Y está todo el mundo como que diciendo, no, fulano, fulano, sultano, me engano. Y yo, yo, bueno, y en verdad que esa gente son unos carones actuando. En verdad que yo estoy, yo estoy all in en esta serie, pero, pero, yo no he buscado lo que pasa. Creo que sé lo que pasa, y si, quiero, y, si, y, si, y si es lo que yo creo que sé, eso está vanificado. Eso está porque todo ha caído, todo ha caído de show. Y es más, es más, esto no es spoiler, porque yo el show es viejo y en, que, y en lo que van a devolver. Ok, ahora mismo yo estoy en que yo estoy buscando un scapegoat para, para salvar la compañía, ¿verdad? Para el papá, ajá. Yo te he puesto lo que sea, que me van a coger a Kendo. Va a coger a Kendo, y entonces Kendo va a usar los papeles eh, a, a Greg. Lo que Greg guardó, porque Greg guardó un par de papeles. So yo entiendo, yo entiendo que eso va a ser. Y si eso pasa, este, eso, y eso fue un plan maquiavérico hecho ya entre papá y él. Yo no porque voy a hacer ninguna yo no voy a hacer desde ninguna de, reacción facial porque no te voy a chotear absolutamente nada desde el principio de la temporada ellos dos siempre están juntos, Gabriel siempre y obviamente como terminaba la temporada que terminó cabroncísima tú puedes entender pues, que están juntos pero yo siento que esto ya ellos, ellos lo veían venir y esto ya todo, está todo cuadrado pero nada, esos son mis two cents ya no quiero tanto a, a kendo ahora soy Team Roman soy Team Roman, full. Es sucession. que es lo que pasa. En cada season tú vas a ser un Team,
1: alguien diferente, te
2: lo aseguro. Ah, no, porque eso es lo que me pasa. A a a Yo odio a Chef. Por mí, Chiovan, eh, esa mujer es horrible con su esposo, pobre Tom. Tom también es un desgraciado. Ah, no, o sea, deja, pero es que, Chief, deja que tú llegues llegue al Season Chief, 3. Chief no ama a
1: ese, 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 ese hombre. Deja que te llegues al Season 3. El Season 3 tiene que ver mucho con la relación de ellos. Ellos dos son paz. Ellos dos básicamente son protagonistas Ajá. en el Season 3. ¿En verdad?
2: Ah, ya lo brutal. Vale, tienes que, su session. Tengo que ver no su Sí, eh, De
0: hecho, estoy buscando que ve la hora mis domingos, dado que. Ah, pero
2: <ríe> mira que, mira que falta un mes para el estreno de de, de Last of Us.
0: Uh, muy bien. Yo creo que de Last of Us y lo próximo, ¿qué, qué más huge vendrá en enero? A, a,
2: a estreno de Last of Us. Eh, país Oh, para okay. streaming
0: sueles en general. Yo no, no, sé eh, general.
2: Así, de, así de serie. Yo, bueno, creo que en este año también va a estrenar lo de la, la, la serie de los Lakers, pero no sé si tienen en enero. Para mí que en enero, enero va a ser full este, Las este, okay. y Porque yo creo que no viene nada así, wow, que vaya a estrenar para, eh, para este, ese time
1: frame. Sí, porque para el Spring es que viene Succession Season 4, sale como en marzo so Watcher papi ya que maestro, esto tienes que ver los últimos el, el no, no, dos, ahí, y si terminando si ahí el, el yo,
2: yo uno pues se van a casi eso es lo que yo Muy veo eso es lo que yo veo pero nada mira ya, ya vamos para Dios mío este vane, <risa> este um, yo, yo, yo sé que tú y Gabriel vieron este White Lotus si quieren hablar de un poquito desde Season final.
0: Claro, claro, fuera? este, pues mira, para mí fue de mucho gusto, toda la semana estar viendo la segunda temporada de White Doves. este, fue muy divertida, eh, me encantaron las historias por las que se fueron, el final, me atrevo, yo no me esperaba este final, yo tenía un montón de hipótesis, teorías de qué iba a suceder con cada personaje, cuáles iban a terminar muertos. Y yo, o sea, de nuestros protagonistas, la que fue, yo no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba para nada y de alguna manera como que me tomó. Yo te diría que como, o sea, acostarme y levantarme al otro día para aceptarlo, como que, ok. Oh, Entonces,
2: wow, así. Que pasó,
0: este, esto es lo que pasó. Y él, eh, o sea, fue la mejor decisión. Oh, fue una ah. mejor decisión porque ahora el creador, yo creo que ya no tiene que arrastrar nada, ahora él puede continuar esta serie que es antológica pero que llevaba eh, teniendo eh, uno de los mismos personajes en estas primeras dos temporadas y yo oh. creo que la, ma la magia es, eh, ese final como Gary me escribió fue perfecto, fue, fue la manera más perfecta de hacer este final y... I loved it, de verdad que superó la primera temporada, definitivamente, deberían, deberían de ver la, la discusión, la, la charla que se daba en las redes sociales sobre White Lotus, está
2: súper cool, de verdad. Yeah. Y tú, que decir algo de White
1: Lotus? Mira, Masterpiece, Masterpiece, Mike White, que es el creador y el escritor de esta serie, que de hecho él ha competido en dos seasons de Amazing Race y en Survivor, él viene del reality world
2: él el, sí.
1: el, el, el es ver, el, 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 escritor de, el, el escritor de películas como Nacho Libre School of Rock este, y mira, Emmy winner y un montón de premios por White Lores. mira, you. algo que, que a mí me fascinó todo lo que dijo Vane, everything, lo que dijo Vane algo que para mí es <risas> magia de ese final y de la escritura de él es que como Vane la magia de White Lores, la magia de episodios semanales es que tú tienes conversaciones y creas tus teorías ¿vale? de lo que va a pasar yes. Yo nunca leí ninguna teoría ni yo nunca cre creé la teoría de lo que pasa. Nunca acerté lo que iba a pasar en el final.
0: Nunca. Y eso okay. para mí
1: es mágico porque él te establece todo de una manera que te hace ir por una ruta y tú te creas todas las posibilidades. Al fin y al cabo no te da nada de lo que tú creaste pero lo que te da está tan y tan puta que tú no te molestas y hace sentido. Y eso es un great storyteller. Este, uh -huh. este episodio para mí, el final fue magia. I was on the edge of my seat. Sí. Yo me reí. Yo me, yo me, saca, yo me paré del sofá. Este, <risas> yo me quedé incrédulo con el final, con la uh -huh. escena. Van a saber la escena de la que claro. estaba, hablando, estaba... ¿Qué es esto? Um, hay otra escena de dos personas caminando a un islote que también... No, uh -huh. él, él, él no te dice... Lo que sucede, pero él te deja a ti interpretar lo que pasa y te hace a ti crear tus teorías, y eso es magia. Este season uh -huh. me encantó que brega con la sexualidad. El primer season es todo privilege, este season es privilege, pero esto es todo sexo y sexualidad y, y la politics of sex. Aubrey Plaza, usted y tenga. Aubrey wow. Plaza fue mi favorita hasta el último episodio. Cuando la diosa Jennifer Coolidge tiene sí. ese episodio para ella? ¿Quién es Jennifer Coolidge? Y es una buena digo,
2: actriz, que ya la conozco a ella
1: como Steve Trish Ella es, es actriz. Ella es, para mí la es tremenda, ella es comedy gold. Ella es como, la, ella es como el papá de, de Jim en, en América. Este, Catherine O'Hara en Schitt's Creek. Ella es esta persona que ella ha hecho, se hizo famosa haciendo el mismo rol, pero es que lo hace tan bien y tan real que she's really good. Ella okay. para mí supera su performance en el Season 1. Yo vi ese último episodio y yo dije, dale el segundo yeah. Emmy que ella acaba de ganar su segundo Emmy por este ¿Ese rol."
0: Ese capítulo es su Emmy.
1: Ese el capítulo es su Emmy. Mira, de verdad, vean White Lores, es tremendo. Y con esta termino, yo siempre he dicho aquí que a mí me encanta cuando los shows terminan, cuando tienen que terminar, ¿verdad? Right? Y Mike White sabe el conteo de episodios que él necesita. Él no se deja llevar por el estudio y de decirte, dame 10 episodios, dame 12. No, el primer season tiene 8, este season tuvo 7 episodios y uh -huh. todo es perfecto. No se tiene ni más ni menos de lo que se necesita. Uh -huh. Y, mano, y ningún personaje aquí secundario ni takes a back seat. todos los personajes tienen un arco esta le, hasta, o sea, personajes que tú odias yo terminé amando, personajes que tú amabas terminas odiando o sea, es una cosa ah. magnífica, de ¿verdad? White Lotus si son dos, sobrepaso en todos los aspectos si son uno. Masterpiece yes. de este año, Otro veremos más. si está en mi top ten uh. uh.
2: ven acá ok, ya, ya estaba bastante full en cuanto a temas, ¿verdad? De, del podcast, pero yo sé que yo les prometí a ustedes que podía que podíamos hablarles de, de, de esta serie para verla, este... Ahora mismo, mira, para que se ponga, ahora mismo tenemos la semana que viene, Avatar. Después, 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 después tenemos eh, uh, last Onion, después Babylon, eh, después lo mejor de 2022. Yo entiendo que la primera semana de enero, no sé si, es, si es mucho tiempo después, pero ese episodio, la primera semana de enero, lo, lo, podemos, lo podemos coger para para White Loro, si ustedes quieren hacerlo. Yo mi plan es verla después de su sesión. So, bueno, ya, ahora mismo yo yeah. no tengo nada.
0: Hay que ver también qué sale por esa semana porque básicamente mis thoughts son esto de la serie, lo que acabo de decir, pero okay. me encantaría escuchar tu experiencia con la serie.
2: Ah, yo también, que cuando yo la vea, pues igual chico en 8, pues la, lo, lo, lo menciono y pues lo, lo tiro así. Okay, de A verdad, ver.
0: Me gustaría.
2: No, la, la voy a ver porque quiero ver, y voy a ver también, Gabriel, voy a ver la que está en, en, en Apple TV Plus, que sale el chamaco este que salía en Person Rec. Ah, este Severance. Severance. También si, es espectacular. Espectacular. El plan. segundo season sale, creo que como para marzo para abril. Pues quiero ver, plan, ver su sesión de White Lotus, o de
1: Pepe Severance. Yeah. Y, lo bueno y, de Severance y, y es, sí, es sí, que lo bien, que tiene es un season. So they, you're going to catch up really fast porque el segundo season yeah, sale el, el, en un par de meses. Eso okay. también. Ah, bueno. pues, de hecho, Ok. okay. El...
0: también va a salir una serie que es de los creadores de Lasso, Que eso también está súper. Ay, que
2: sale en esos siglos. También, sí. Sí, sí. sí. yo lo yo, yo vi, yo lo vi. Voy a
0: ponerla en el calendario.
2: Sí, quiero
1: no, Ah, y okay. lo digo desde ahora porque hay que reservar para Bani para mí. Watch it, I'm sorry. Somos dos en contra uno en estos momentos. Eh, Megan viene por ahí y si no hacemos oh, el episodio de Megan. Oh,
2: oh, oh, oh. Sí. Sí. Así Como, que Megan. bailando. Megan va en Megan. el calendario.
1: <ríe> He dicho caso cerrado, es todo. Gracias y buenas
2: noches. Ay, Dios mío, voy a estar, voy a estar bailando como ella, porque se estoy enfrijiando. Nah. Gabriel, ya que estás ahí, tú, tú, tú tienes como un, un waitlist bien brutal este, de películas que has visto. Yes. De cualquiera Mira, de Spoiler alert: este, oh. ¿Qué? No, no sí, es otro alert.
1: Ese es el nombre de la película Ah, Spoiler okay. alert Veanla no, no. cuando salga Chulísima, tremenda película Te va a romper el corazón, es basado en una historia verídica Así que prepárate a llorar Es basado en una autobiografía, un libro que escribió Cuenta la historia de estos dos hombres que se conocen <risa> Y viven y tienen una relación de Si no me equivoco, 17 años oh, Y pasa wow. algo Este es Tremenda película Smiley en Netflix tremendo show, son ocho episodios de 30 minutos. A mí me encanta la televisión española, este una de, para mí España crea unos contenidos espectaculares. Esto está en, en esto para mí fue una joya, este del final del año, este, yo me la comí en un día, este, uh -huh. súper inteligente writing, actuaciones, este, cuenta una historia verídica entre estos dos hombres gays que se conocen, sin embargo, también te cuento un montón de otras historias que... Que, que es muy buena, basado en una obra que yo cuando fui a España en el 2014 tuve la oportunidad de ver, porque estábamos por ahí, yo, ah, vamos okay. a ver una obra y a mí se me había olvidado que yo la vi y salió el show, y yo, yo como que conozco ese nombre y cuando veo el creador, el escritor de la obra, que ganó un montón, el equivalente de los Tonys en España por esa obra este, adaptó la obra para Netflix, este, y yo dije oh, oh wow, wow, yo vi esto, ah. tremenda película este, es tremenda serie este son ocho episodios así que si sí, vean si la quieren poner de background es muy buena este y again si te gusta este a mí me gusta apoyar mucho el, el cine internacional y España este no es solamente elite España actually does good stuff Ay, así que vean, sí. vean esa serie y por último violent Violet, uh, violent night ¿es violent, violent ¿es night? night violent night mira violent night <ríe> este Ay, nuestro nuestro hopper este, como un Santa Claus action star, a mí me encantó, yo no estoy diciendo que esta es la mejor película del año, no, pero esto es un fucking Christmas masterpiece, a mí me encantó, bloody action, y están en mi película, Watcher lo sabe, si piensan Back to the Movies, si que ustedes saben que yo odio este tipo de película, pero este es el Die Hard del 21st Century con Santa Claus. Mm -hmm. Chris, esto para mí se va a convertir en un Christmas rewatch every year. es bloody, it's funny, it's ridícula, it's stupid, and I loved it. Y Hopper, actually, como un Violent Santa, is really good. Yo creo que se come el papel. este, ya yeah, eh, Y tienes a Beverly D'Angelo, que es Christmas Vacation, la esposa de todas las películas de Christmas Vacation, como la, la matriarch de esta película. So I loved it. Y eh, tiene muchos homage a películas como Home Alone, este sí. que me gustó mucho, so, se nota que los creadores dijeron, oh, a mí me gustan todas estas películas de Navidad, déjame hacerlo más a eso, así que si no la han visto, véanla, a este punto no sé si todavía está en el cine, si no esperen que esté en streaming, pero es muy buena, y si te gustan las películas sangrientas y de acción, this is for you, no la veas esperando una película Masterpiece, verla como una película
2: super fun de acción, ¿oíste? Watch it. Mira, mira, y, <ríe> yo la vi y yo fui en hypeado porque está todo el mundo gozando con esta movie Y yo, pues, diablo, todo hasta este bien cabrón. Y, y la película no es una película mala, <ríe> pero no es lo más brutal del mundo. Este sí, Está bien sí. cabrón ver a, a Hopper, que yo se me olvida el nombre de él, porque no se llama Hopper. Pero eh, a, este, me, encanta, me encantó verlo a él. Todavía como que medio fit de con The of Things. Este, y como Santa Claus, Santa Claus jodido, hablando malo con la nena, este, lo mejor de la película es él matando a la gente. Y esas escenas que ponen música de Navidad, que ahí me encanta la música de Navidad gringa, la score Es
1: correcto, las películas de la, todas las canciones de Navidad hasta que esa música yo, yo, yo,
2: mira, yo, yo lo he dicho, yo prefiero, la, yo prefiero la música de Navidad gringa que la puertorriqueña. Y, y mucha gente me odia, por ahí me encanta la música gringa de Navidad. Y, 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 y ver a ese cabrón matando a esa gente, pero, broma, pero, son muertes grotescas. Wow. Son muertes tipo zoa, Sí, la película eh. R, la película R rated, pero full. Cool. Sí. O sea, es, eso es lo mejor, está ahí súper cabrona, pero cuando ves la película, la historia es bien boba, las actuaciones son unos D-casters, C-casters, este, eh, sale el tipo este, John Leguizamo, que pasa que el tipo está pelado porque el tipo salió en The Menu y también salió en esta hora que salieron cerquita, este tipo es una porquería de actor, me lo, me, me wow. lo es puertorriqueño y toda la cosa, pero el hombre como actor no sirve. sabes. me miro de los Comedies de él, están tan cool, pero como, pero como actor, hermano, horrible. O sea, una cosa malísima, malísima, pero si quieres ir a vacilar con los panas, yo cuando yo fui a verla, hay muchos chamaquitos en grupo, uh. y ya estaban gozando, cada vez que mataba a alguien, ya estaban gozando. So, so sí, este estuvo, estuvo cool. Ok, ya, mira, Casi 50 minutos después. Vale. Y yo que me quería ir a las seis y media para ir a comer y todo el piano, ¿no? Y son las seis
1: <risa> y diez acá.
0: De este acabarlo ya. Mira, sí, 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 ya vamos uh. para el segmento de Awards Spotlight. Like Hay verdad que todavía Mira, queda lo mío. Queda lo I got
2: Dino, chao, Ay, Gabriel. Ay, bendito.
0: Mira, rápido.
1: Mira, esta semana este, estamos en los premios, estamos en Award Season. I'm sorry, si no te gustan los premios, too bad for you. Watcher me da potestad a mí por cinco minutos para hablar de premios. So, so um, a, a, a nuestros awards. F you. Mira, salieron las nominaciones de los Golden Globes, salieron las nominaciones de los Critics Choice Awards y han salido muchos premios de los Regional Critics al, alrededor del mundo, este y ya se está esta carrera del Oscar es taking shape, right, este película este la frontrunner por lo que se ve, yo todavía no estoy seguro si va a ganar el Oscar porque es una película divisive especialmente para la para la membresía que compone los Oscars, sin embargo la película es que está arrasando y que hizo historia como la película más nominada en los Critics Choice en su historia con 14 nominaciones, recibió 6 nominaciones en los Golden Globes y está arrasando los Critics' Choice, Everything, Everywhere, All at Once. Oh, se yes, está yes, posicionando yes. como la frontrunner para los que de Mejor Película. Yes, Fableman yes. se está haciendo excelente trabajo recibiendo nominaciones que necesita. Pero la gran sorpresa del de, de lo, de lo season, de cómo está corriendo estas últimas dos semanas, ha sido Banshees of Inna Banshees oh. of Inna está sobre Performing Everywhere, ganando este, específicamente por Colin Farrell como actor y guión original, está consistentemente ganando esos dos premios, así que yo puedo ver esos dos, esos dos premios en los Oscars. Si lo no has visto Banshees of Inasherent, vela en HBO Max, este, excelente película, la acaban de la, de dropped it like two days ago, two or three days ¿La, ago. Vi HBO,
0: sí, ¿La, la viste, ban te gustó? ¡Yay! Yeah!
1: Estuvo brutal. Es, a
0: mí
1: está, ¡Yay! Te gustó. Así que, go watch Banshees. Es tremenda película. Eh, no es larga, lo que dura una hora y cincuenta minutos. Así que no es súper larga. Este, mira, hay otras películas que están haciendo el, el, el round este, que se están posicionando este, como las gran competidoras para los Oscar son Avatar, The Way of Water, Banshees of Inner Sheeran, Elvis, que también está sobre performing everywhere, everything everywhere all at once, Fableman's. RRR, que si no han visto RRR, está en Netflix. Yo no la he visto. Bueno. una de mis películas favoritas. Lo bueno de que está en Netflix es que le puedes poner pausa, porque la película dura como 3 horas y 15 Ay, o 20 sí. minutos. Es una película hindúa, es una película de este, India, que es una un Action Bollywood Star, un Action Bollywood Movie, tremenda película. Películas como Tar, Top Gun. Sobre Performing Everywhere, Tom Cruise siendo nominado a muchos premios de Mejor Actor, así que eso vamos es a verdad. ver cómo eso, cómo eso cae. Películas también que están ahí en el fringe, Woman King, Woman Talking y Glass mm. Onion. So, yo diría que de esas 12, 13 películas que vamos a ver, nuestras 10 películas... Um, nominada y las carreras de actuación están bien interesantes, you know, Tom Cruise Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, también se está dividiendo muchos de los premios con Colin Farrell que por fin tiraron un trailer de The Whale este, lo puedes buscar y verlo este, so, está cogiendo shape la carrera de los Óscar en las próximas semanas hablaré mucho más de eso yo diría que con esta termina una de mis sorpresas bien grandes que no me molestaría es que Angela Bassett ha entrado a todo lo que Ay, necesita por favor, que ganes, Black mío. Panther Um, ella a mí me encanta, yo creo que el performance de ella es awards worthy este, en la película este so, Vamos a ver qué pasa con eso Y ella no ha sido nominada en más de 25 años a un Oscar, así que no me molestaría que sea nominada Pero ya, yeah, ese es un super, run, super fast rundown de, de, de los premios de esta semana Vamos a ver qué pasa, hablaré mucho más de los Oscars este, no sé si quieren mencionar algo de estas películas. Películas yo sé que yo, por lo menos aquí por lo menos Van y yo yo sé que tenemos taste y nos gustó Everything Everywhere All at Once, si no me
2: equivoco. Yes, ahí me
0: me, a mí me gustó, la me la me gustó, me gustó y me sol... Estoy de acuerdo contigo. Eh, Prefiero ver
2: el White, Nights
0: Sí, sí, la verdad, si sí, los viejes de los Óscares la, la vieron, porque me parece que no apela a lo que tradicionalmente ellos, uh -huh. los, ellos verían, ¿verdad? So, está muy interesante ver, me ha sorprendido lo lejos que ha llegado esa película, pero también me sorprende cómo películas que para mí fueron palotes al principio de año, no se hablan de ellas, por ejemplo, de Northman, para mí es excelente Uf, movie, yeah. eh, la parte técnica, actoral, eh, fue un tenga y muy bien dirigida, y me sorprende que película que no se habla de ella eh, durante esta temporada. Eh. Yo diría
1: que de Batman también, de Batman ha entrado a una que otra categoría técnica, okay, pero yo no. creo que de Batman es una de las películas mejores técnicamente del año yo pondría a Batman allá arriba oh. con Top Gun y con Avatar en lo que es técnica yeah. so me gustaría, ojalá hayan sorpresas la, las, las, todas las carreras técnicas de los Oscars la semana que viene tiran sus shortlist que son las 10 o 15 películas que lograron entrar a los shortlist y de ahí es que van a salir los nominations me gustaría ver a Batman en varias de ellas porque yo creo que Batman tiene lo que es cinematografía efecto, score, excelente yeah. producción
2: yo tengo dos preguntas que quería mencionar. Este, la review de The Well no, no, no ha sido como que muy favorable. Y yo sé que no sé si fue en el podcast de la semana pasada o fue hablando contigo que te lo mencioné. Hablando contigo. dos es, a, a, digo Este, ¿tú entiendes que eso afecte a, a Brendan Freischer con esto de mejor actor? O cómo tú crees que eso le. le, le, le yo, creo que, yo creo que
1: para la nominación no. Fraser Fritch, okay. está dentro para nominar, para el win hay que ver, este, yo diría que de nuevo yo nunca esperé que fuera grande recibida críticamente porque, I don't know, es que ha sido divisive desde The Black Swan, después de Black Swan, I don't know, es que ha sido bien divisive, Uy, este, es una película que yo le es, un, es basado en una obra teatral. yo he visto la obra, yo leí la obra, este, es una película bien difícil de hacer, ¿cinema? porque se siente bien stagey. Eh, literal, toda la película es dentro del apartamento de él. Sí. O sea, la película no sale de eso. Este, no creo que, que afecte su nominación. Un win va a ser más competitivo, porque tienes a Colin Farrell por Banshees, tienes a Austin Butler como Elvis, so, y, él, y él para mí está entre ellos tres. So, va va okay. a ser interesante. Pero hay que ver, el trailer por fin salió. Yo creo que la gente... Brendan, lo que sí tiene Brendan Fraser es la narrativa y el comeback de él a la película, y si has visto el trailer, te recogimos, no, si sí, has visto, no, no, no. go see el trailer, el trailer, a mí me van los ojos, o so yo no estoy listo para la película, eso vamos a ver, pero yo creo que es una película también, que es lo que estábamos hablando, creo que por el texto, este, The Whale es hecha, es de estas películas, que tú puedes decir que está hecha para Óscar, right? es el, uh -huh. el fat suit, el hair and makeup, y el performance que te va a romper el corazón, so, yo sí puedo ver todavía un path, para que él gane por ahí, porque es la película que todo actor quiere hacer. Ponme en un fat suit, ponme a llorar y yo te voy a demostrar que puedo actuar, ¿right? So, uh -huh. todavía veo un mal. route para él ganar, Qué pero va, va a ser bueno. Mira, a mí me gustan la, la, los años que son competitivos, que los hemos tenido en los últimos años de COVID, ¿right? Uh -huh. que, que una persona gana cada, cada premio y no sabemos quién va a ganar al final. That's fun, uh -huh. that makes it interesting. Igual con
2: películas, that makes it súper interesting. Y la segunda es pregunta, eh, yo sé que los Golden Globes también nominan para televisión. Yes. y me sorprendió que House of the Dragon eh, Patty eh, Viserys no se llevó ninguna nominación eh, eso será un, una primicia a ver a mí los Emmys que nosotros que estamos acá gozando con él yo por lo menos que gozé en brutal con esa actriz uh -huh. y esa interpretación que vaya a ser snob para cuando vengan los Emmys y tercer se revolú. Para mí no tanto porque
1: los Emmys, los Golden Globes nunca les gustó Game of Thrones los Golden Globes nominaron a Game of Thrones uh -huh solamente a Peter Dinklage una vez en su primer season y fue el único win que Game of Thrones tuvo en Golden Globes y solamente lo nominaron dos veces para best drama series solo Golden Globes okay. nunca nunca conectaron con Game of Thrones mientras que los Emmys le dieron sesenta y pico de Emmys y whatever right, So yo creo que está más safe para Emmys que Golden Globes cuando venga este por lo menos tuvo dos este Emma Darcy recibió una nominación por mejor actriz que es interesante este cómo veamos el approach de, de, de them porque um, they uh, they identify voy a a ir en cuenta de eso yeah they identify de... as non-binary, eso va a ser interesante este creo que, que el estudio HBO creo que tiró like oh thank you for the nomination whatever um they have not um todavía este y recibió es que si una nominación por Drama Series, right? Este fue una de las series más grandes. Yo lo que quería ver en la televisión era o será Lord of the Rings o será Game of Thrones, porque yo uh -huh. dije las dos, o no entra ninguna, o entran las no, yo dije o entra una o, en o no entra ninguna. Yo nunca veía a las dos entrando. Y pues, uh -huh. you know, Game of Thrones World One, este, si has visto Lord of the Rings. Yo creo que sabes por qué Game of Thrones entró y Lord of the Rings no. Este, pero ya, yeah, <risas> televisión estuvo cool. White Lotus recibió varias nominaciones, incluyendo a Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza. Este, y Best Series. Este, Aber Elementary arrasó con seis nominaciones. Este, so si han visto es Aber bueno. Elementary, vean Aber Elementary.
2: Eso este,
1: ya yeah, en, en el lado de la televisión, it was a good, um, este, Diego Luna entró como actor por Andor, Ooh. así que fueron buenas las nominaciones este año y este es el comeback de los Golden Globes después del año pasado no estar televisados por su drama y su reconstrucción por, los, por oh. todo lo que salió hace dos años o so va a ser interesante y va a pasar con eso Mira, aquí pregunta espere, popo Andor fue dominado? Mejor Andor no dramática. fue nominado, la única nominación de Andor fue por um, actor este Ooh, for actor, wow. for yeah. pero again los Golden Globes tampoco nunca amaron, han amado a Mandalorian. Mandalorian, la única nominación de Mandalorian fue este. Ay Dios mío, el malo, del primer season.
2: Giancarlo Esposito.
1: Giancarlo Esposito, porque ni ellos, ni el show tampoco fue nominado. So, los, go, los Globes nunca tienden a, a conectar con fantasy, sci-fi shows. Es bien raro, a ellos les gusta full on dramas. Este, eso no me sorprende. Yo creo que, again, igual que Game of Thrones o oh, igual que House of Dragons, Andor tiene mejor chance en los Emmys. ¿Qué loco de Globes? Uh
0: -huh. Ok, ok. A ver, bueno. okay. Estoy pompeada para que veces siga hablando de, las próxima, de los próximos awards y las nominaciones, porque a veces las nominaciones son hasta más interesantes que sí. el mismo día del evento. Yo creo que yeah. eso está súper cool. Eh, pero vamos para el tema de la semana y vamos a estar hablando de Guillermo del Toro, Pinocchio, o como en la película dice, Malocchio, eso soy <risa> un
2: chulo. Mira,
0: yo estoy bien contenta de estar hablando de una de mis películas favoritas del año. Y es que esto fue una completa sorpresa para mí. Eh, sé que esta película tuvo un release en cines previo a, a salir en Netflix y no la vi. Eh, um, Quizás es porque pues, tenía este mal sabor de la competencia que había, dos películas de Pinocchio y uno no, uno no sabe ni qué ver, una se fue para Disney y es como que, pues qué está haciendo del toro y de repente Chas, la ventana en el cine terminó, pero arrancó en Netflix y sin duda alguna eh, la vi y tú sabes qué fue lo que me convenció. Yo creo que el ver un clip cortito de el making of que también Netflix tiene disponible, eso fue suficiente para yo decir, wow, Ooh, ¿qué que él hizo en esta movie? Y definitivamente esta película es un masterpiece, eh, wow. La animación, stop, la animación, el stop motion, las actuaciones de las voces, la música, la historia que él ha creado dentro de una historia clásica que conocemos, ¿verdad? De, de Pinocchio, eh, cómo él expandió y él le dio un giro que es mejor de lo que hemos visto antes y sin duda alguna, yo creo que es justamente lo que debe de ser una historia de Pinocchio. Eh, esta película para mí es fantástica, es heartwarming, eh, te llega al corazón. Los mensajes que tienes son muy importantes, impactantes y universales. Y a mí me encantó, yo me paso tarareando las canciones. Y fue un gozo, ¿verdad? Tiene un repeat value increíble. Eh, bueno, yo no sé, esta película está espectacular y yo quisiera que mucha gente la vea ahora que está en Netflix, eh, como nosotros decimos, el guapa de, de los streaming services. Pero mira esto, Netflix te trae a tu casa lo que para mí es uno de los masterpieces del 2022. Corillo, ¿qué tal les pareció? ¡Ginokio! Ah, okay.
1: Mira, este antes de entrar a eso, breaking news. <risa>
2: ¿A quién, a quién este, yo no
1: sé Yo no sé qué es este juego Pero Henry Cavill Has officially Y aparentemente esto pasó en los últimos no, dos no, días No, no,
2: no me digas que Warhammer lo confirmaron.
1: Henry Cavill es executive producer Is gonna star in Warhammer 40,000 for Amazon
2: Cabrón, cabrón Raúl yeah. Coley Raúl Coley Ayer le titió a él Y le dijo Vera, Vamos a hacer una película de Warhammer y ya, y hoy por la mañana y salieron muchos de reportajes y ya hoy lo confirman Diablo, qué cosa más Henry Cavill es oficialmente attached
1: to star wow. in an executive produce a live action Warhammer 40,000 series for yo Amazon. Yo
2: espero que Raúl Coli saque wow. esa película por favor Dios santo ese lo merece va a ser serie, se va, serie. Eh, serie. va a ser yo, yo serie en la serie yo espero okay. que se la merezca sí Warhammer es eh, una serie no, un videojuego tipo sci-fi por y, favor alguien me explique por
0: qué están hablando para yo no, ah, yo, no
1: sé lo, yo, no,
2: yo no sé lo que Warhammer tampoco... Mira, Warhammer, es rapidito, Warhammer ahora mismo es... Warhammer es dos cosas, es como un juego de mesa este, que la gente hace sus figuras, las pinta y con eso pueden jugar este, <risa> y, y, y también hay unos, hay unos videojuegos ahora mismo que salió salió un video recientemente que también es de Warhammer que lo puede jugar en computador y todas las cosas era un como todos lo conocemos Midnight Mass y todas estas toda, toda series de Flanaverse. Claro. Este, él, él, él es bien activo también en esto de Warhammer. Y vimos en Ricardo también en entrevista ha mencionado que él pinta sus muñequitos y hace peleas con ellos y toda la cosa. Solo que, mano, bueno, es que ahí me encanta. O sea, el Twitter es una mierda con este revólver de Elon Musk. Pero ayer yo vi ese twist, a un que le dijo, "Mira, cuando, cuando se va a hacer él le dijo, mira, como que así por decirlo, mira vamos a hacer una película uh -huh. tú y yo de Warhammer y ya hoy, un día uh -oh. después ya es, real, ya es una serie de realidad o sea, es, es, está brutal, hermano esa es, es, es la magia de a, a que a veces se les soquean, pero esa es la magia de internet, y qué brutal, hermano Qué brutal está.
1: y Amazon brutal. pues tiene un billón de dólares para gastar en Order of the Rings, o le van a dar mucho chavo a cabo por
2: esto
1: <risa> Bueno, aunque Cabo sí, sí. la hora estaba desempleado, solo lo hace por 100 pesos. Este, uh, mira, volviendo a Pinocchio. Estamos como la semana pasada ay, con Brooklyn. ¡Me encanta tú. Uh, mira, este, tú! ¡Mira, regresando a Pinocchio. Este, Pinocchio. mira a mí, esto para mí, Vane lo dijo, esto para mí es un freaking masterpiece del año. Esto es going be in my top ten, there's no doubt. Esto es un wow. animated masterpiece. Esta película a mí me, me fascinó en un año donde tuvimos one of the worst Pinocchio movies ever, también tuvimos one of the, if not probably the best Pinocchio ever, sobrepasando la animated de Pinocchio de Disney, que para mí es un masterpiece también. Mm -hmm. este, mira, Del Toro está del toro, del toro a otro nivel. Del Toro es esta persona que te hace películas respetando y admirando el cine. Y eso es lo que es esto. Esta película, a mí me encanta que es un coge el fairy tale porque Pinocchio es un fairy tale, ¿verdad? Right? Es un, es un, es un fairy tale y te da un twist este, monstruoso, porque sigue, tiene el aspecto de monstruos de, de, de del toro, este, te lo da en stop, um, stop um, motion capture, que eso es fantástico, tremenda manera de hacerlo, este, unos voice acting espectaculares, no, Ewan, el McGregor,
2: voice acting brutal, Ewan McGregor,
1: no, no, no. Se, se come el, el rol, para mí es el favorito, este, todos esta, película es, esta película tiene los, todos los elementos de un best picture, right? Este score, acting, visuales. Um, yo lloré. Me encantó que se queda dark. Me encanta que tú puedes hacer el argumento que el final de la película no necesariamente es feliz. Uh -huh. este, porque para mí no lo es. yo No, no, veo, no es feliz lo veo como para un nada. Feliz. No es feliz. Yo lo veo como un final que tú... You come to terms... Con las cosas que van a pasar, ¿verdad? Right? No es un final feliz, es un final que te dice mira, estas cosas son inevitables y es lo que es. ¿Eh? Este, ese final a mí me estaba jodiendo. Uy, chacho, que mucho lloré que ese final. Um, tremendo, o sea, un storytelling espectacular, unos visuales espectaculares, definitivamente una de las mejores películas del año. Este, probably the best. este es el año, para mí yo diría que esta es la mejor película. De, de, de Netflix, yo vi Glass Onion en el cine. Para mí, esta película es hasta mejor que Glass Onion. Sí, sí, este, sí. Ya, yeah, y tremendo. Un animated masterpiece. Probably is going win the Oscar por la mejor película animada. Este, quiero ver si va a ser Marcel y está peleando. Este, uh, pero ya, yeah, tremendo peliculón. Uno de los masterpieces del año.
2: Una de mis películas favoritas del año. Y ya. Yeah. Mira, yo honestamente vi esta película por ustedes. Este Gary había puesto en el chat que le gustó, a mí, y también dije: Pues mira, ya que no me encantó mayores Night, que es la que vamos a hablar esta semana, pero esta semana me la como que no tenía tema. Y dije: Voy a ver Pinocchio, y eh, está todo el mundo pasando con Pinocchio, vamos a ver Pinocchio. Este a mí me gustó un montón, a mí me gustó un montón. Este esta semana que estaba como que bien cansado, porque el trabajo ha estado bien fuerte. Este y si vieron parte que estaba como que quedando de pegado, porque fue es que la veían ¿eh? De madrugada que no conseguía el sueño, y, y este, o sea que no fue por la película, pero el casting brutal. Yo amo no igual, Will Gregor, ¿eh? pero hasta el chamaquito que hace la voz de Pinocchio, que también hacía la, uh -huh. la voz de, de Carlos, de, del hijo de Yepeto, este brutal. Las canciones de como que Ay, van cuál es la que tú te en Instagram, que era este.
0: In my exacto me encanta
2: ¿Turu, turu, turu, turu? O sea, como que lo, lo va repitiendo o sea, br brutal, a, a mí me encantó yo amo el stop motion este, y siempre que dicho que Nemi Before Christmas es de mi película favorita y fue de las primeras, así que, bueno de las primeras pero us us usando si sí, eh, stop motion, y a mí me encantó o sabes, de Guillermo esto eres es un caballo y, y mi pregunta aquí es ¿Qué pasó que salieron tantas películas de Pinocchio y de cantazo Estas son como lo de Winnie the Pooh, que ya está como que en el mercado libre y la gente puede hacer lo que le dé la gana, o es como un libro, es más enfocado en el libro y no en el IP de Disney, como que explíquenme un poco, un poco eso, por favor.
0: Gabriel es titano. Bueno,
1: Bueno, este, <risa> lo que pasa es que este, Pinocchio, Pinocchio no es un IP como, o sea, no es un IP owned by anybody porque Pinocchio es un fairy tale. Es como uh -huh. Beauty and the Beast, es como Little Mermaid que tú puedes hacer esas películas, cuando te dé la gana, lo que tú no puedes hacer, entonces serían los personajes eh, ciertos personajes que Disney incorporó a esas películas. Este y uso Disney porque la mayoría de esas historias se hicieron famosísimas en el medio gracias de televisión o películas gracias a Disney, right? Este, pero eso es un free agent, eso es un fairy tale. Este, igual que Little Mermaid, adentro gente que Little Mermaid es un fairy tale, Beauty and the Beast es un fairy tale, Cinderella, todos esos son fairy tales, right? Cinderella, ¿cuántas películas cada dos años no, de, Cinderella de Cinderella no Cinderella, salen, right? Don't. Este, Disney Plus tiró una versión ahora de Sneakerella, que ellas contienen. No, me no me Mar. joda
2: no me este, jodas.
1: Este, yo no sé. So, um, yeah. Sin embargo, la mejor Cinderella ever ever after the Drew Barrymore. Este, I will die yeah. on that hill. Este, pero ya no, mira, yo creo que es coincidencia que las dos películas cayeron el mismo año este, yo sí sé que Disney iba a tirar Pinocchio a final del año, y ellos adelantaron esa película cuando del Toro y no se la iban a tirar, pensando que como es un Disney IP iba a superarla. Si viste la película de Pinocchio de Disney, de live action No la, visto. Que no la superó Dicen dice que, dice que es mala.
2: No la vi.
0: vi el trailer y los efectos parecen del 98. Oh. Es más
1: creepy que los monstruos creepy de esta Pinocchio, de verdad.
2: Ay, Dios. Así de
1: mal Ay, Dios. se ve. Es horrible. Pero ya, yo creo que es coincidencia, pero ya, Pinocchio es un IP libre porque es un fairy tale, es un libro, es una historia que cualquier persona puede hacer un take de él. Este, lo que sí no pueden hacer, pues como dije, son takes que si... No sé si Pinocchio tiene, pero por ejemplo Beauty and the Beast, que sí conozco mucho de ella porque es mi película favorita. Personajes como Lumiere y whatever, esos fueron creados para Disney. So esos personajes no salen en los IPs de Beauty and the Beast si alguien hace una película o una serie. Este, pero ya, yo creo que es coincidencia porque son... Son cosas, que es lo que está pasando con Winnie the Pooh? La película sabe el rol de Winnie the Pooh. De este, Winnie the Pooh, los, los personajes que se pueden utilizar son este, Piglet, Winnie, este, obviamente Pooh, los, Piglet, los libro, Eeyore, libro. que son los del libro. Todo lo que sale uh -huh. después, que son IPs de Disney como Tigger y whatever, no se pueden utilizar porque son IPs. Ya eso sí son IPs como tal. Los otros no son okay. IPs, los otros son
2: cosas que pues son free, free use. Ajá,
0: uh -huh. okay. ok okay gracias por
2: ese segmento informativo este, Gabriel Gracias
0: Gabriel, mira, hablando de la película eh, yo creo que esta película llega un momento que estamos en diciembre que, ¿verdad? Eh, Digamos que esto es un holiday season bien familiar pero la Navidad se distingue porque sí, le trae mucha alegría y mucho color a las personas, pero también está rapeado de mucha tristeza porque hay mucha gente que esta temporada la pasa en suelo eh, recuerda algún familiar o un ser querido que falleció. y Yo creo que la película está wrapped en todos estos sentimientos y emociones que cae perfecta en Navidad. Y me encantaría verla nosotros explorar aquí qué temas para ustedes resonaron wow. dentro de lo que vieron en la movie. Yo voy a comenzar con los míos. Eh, uh -huh. Lo que es la inocencia, yo creo que eh, el no perder el niño que, que tenemos adentro, el cómo manejar tragedia y la importancia de inspirar y yo creo que el amor, ¿verdad? Como tema universal en general de la película, yo creo que la película es bien cura, vos, también hay muchas cositas que tú como que, sí. como, esto, me, esto me gusta y esto me gusta y estaba hablando con con Juan que es mi novio y, ¿Y él, he <ríe> él, él está como que wow, como que wow, esto es como el principito que es una verdad que hay muchos mensajes así cortitos inspiradores está muy chula y quería preguntarle a ustedes qué mensajes para ustedes pues resonaron
1: okay. Mira, eso mismo, um, yo creo que tú y yo estamos, vamos a estar bien conectados con esta movie, este, en básicamente lo mismo. Yo añadiría que a mí me sorprendió <laughs> mucho porque yo no sabía el take que le iba a llevar, me sorprendió mucho lo grown up que es esta película, sí. um, so incorporando temas como guerra, este, la innecesidad de tener guerras, right? este, la pérdida of some of people that you love through war. Este, porque el opening de la película a mí me destrozó. Yo dije, ah, el opening de la película es equivalente a los 10 minutos de op del opening. Ay, yo dije, ah, no, si aquí es que este Guillermo del Toro me va a hacer llorar desde el principio, mano, <risa> este, porque yo los primeros cuatro minutos yo estaba llorando. Este, temas de alcoholismo, este, que eso o sea, estos temas no, porque temas de la muerte, yo, muerte yo diría que son más prevalent en películas animadas, pero te wow. las presentan de una manera colorful, ajá uh, ah, este we sabes see tú lloras we en no sé tú lloras cuando Bing Bong muere en en, en Bing en Bong en esta
2: mommy.
0: película
1: este <laughs> ah, entre cosas así right pero pero te, son más pasables aquí no aquí es death right aquí es death y war y, y alcoholismo algo que tú no ves yo de verdad tendría que ver probablemente, quizás películas de Miyazaki o whatever, Miyazaki es alguien que obviamente te da esos temas, pero uh -huh. esos temas pañeros que tú dijiste, para mí me sorprendieron que estuviesen y me encantó este, y especialmente brincando al final este, el, esta idea de la muerte es inevitable este, y sabes que todo va a llegar, a mí me, 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 me llegó mucho y me encantó de la manera que lo hicieron y al mismo tiempo, por eso digo que el final es bien sad que él lo dice en su monólogo del final, Pinocchio, el hecho, ¿sabes? Y vemos los visuales como, he's gonna be around forever. Y, y todo el mundo a su alrededor se va a morir, right? Y es coming to terms de disfrutar ese momento que tú tienes con esta persona y seguir es como que, this is supposed to be a kid's movie, o eso yo pensaba, pero ya, yeah, me, me gustó que It Doesn't shy Away, que del Toro dijo, mira, ¿sabes qué? Que es lo que él ha dicho mucho, animated is not, animated is film. Animated is not a genre. Animated movies no es un genre, no es un género. Animated movie, it's, un, it's film, it's cinema. Y, y yo creo que este es su aportación a demostrar. Mira, porque es animada no significa que esto no es una película seria y con muchos temas bien profundos y difíciles de, de manejar y whatever. Yo diría que esto no es una película de kids. Esto es una película que los niños pueden ver, pero this is not a kids movie basado en, en los visuales y en los temas que toca. Y good for
2: Guillermo del Toro en poner todo eso en ella. Sí, no, para mí esta película no es una película de niños, sin embargo, eh, si sí sí entiendo que es la película de Navidad. Todas las temporadas navideñas siempre hay algo como que la gente sí la quiere ver en grupito, en familia. Eh, cuando el Banco Popular se empeña hace es un especial bueno, que ahí siempre es eso lo que la gente ve. Yo entiendo que, que ese tiempo no pasa, según me dicen, porque hay gente que viene a un especial bueno de no, Popular. Tampoco viste ninguno, solo no sé, pero por lo que he visto en redes sociales. Este viendo la película, yo pienso que esto sí va a ser la película que, por ejemplo, cuando ya va a de mi mamá en Navidades, pues de seguro vamos a tener viendo esa movie, algo así por estilo. Yo estoy más culpa cool que ya mis sobrinas están grandes, o sea, tienen ya 13 y 10 años o ya están más grandecitas, pueden entender, este, pero yo entiendo que eh, en cuanto a la mensaje de esta película eh, es, es eso mismo de de apreciar las cosas cuando las tienes. Este, no estoy diciendo que Petro no, no apreciaba a, a Carlos, porque sí, este, te enseñan cómo ese señor amaba al hijo y, y todas las cosas, este, pero más es con, con Pinocchio. Y entonces, este, si, te, si te dan cuenta, eh, llega un momento, yo lo vi así, después de su, de su opinión, eh, llega un momento que no, que no aprecia la vida me mm -hmm. dice, si me muero, me muero, y pues estoy aquí jaleando con, con, la, con la cosa esa azul, eh, la dragona fea esa, y pues cuando se acabe el reloj, pues vuelvo entonces, o sea, como que, ah, y cada vez el reloj es más grande, pero él lo veía como un juego, o sea, siendo un niño, pero pues, yo entiendo que es como que no apreciaba eso, entonces, este ya a lo último, cuando ya le dice, mira, si vuelves, vas a volver, y ya no, vas a, ya no vas a tener como que otro try más, si mueres te moriste, pues ahí sí, yo veo que es como que lo aprecia, y se sacrifica, ¿verdad?, Pues salvar a, a, a Gepetto, que después es que él, este, revive, lo, lo, lo reviven, por decirlo así. So yo diría yo diría que es eso. Este, también, obviamente, eh, estos temas para mí son bien, bien importantes, estos temas de, de salud mental, ver este, cómo Gepetto eh, aguantó todo eso y cómo se este, cayó en la depresión, cayó en el alcoholismo, que se quedaba ahí todo mojado, a mí me hubiese gustado, obviamente estos son stop motion, pero me hubiese encantado que eh, por lo menos la cara y la barba hubiese cambiado, me hubiese la como que más larga, o la, o la cara con las ojeras más feas, algo así por el estilo, pero de nuevo, eh, siempre fui el un muñeco que pues son stop motion, ah, pero yo, yo, yo entiendo que más iría por esa línea, pero honestamente a mí me encantó la película, eh, este, pero yo pensaría eso, que es más, eh, temas un poco más adultos, eh, pero yo entiendo que sí la puede ver toda la familia, porque uh, a si le picheas esas cosas y la ves por encimita, mientras estás comiendo, volando con los panas y ves aquí a Pinocchio cada vez que miras el televisor, estás Pinocchio bailando en la tarima o cantando una canción, pues es algo chulo y está cool. estás no,
0: en Sí. sin duda alguna esta es una película que se ve que la hicieron con mucho amor con mucha intención sí. que estamos viendo a un del Toro eh, on the top of the game o pues, sea hemos visto este año dos directores con James Cameron y del Toro que son directores ya comprobado que que lo que han hecho han sido masterpieces y que todavía sientan esta pasión por el cine y por quererse Estalo, ir elevándolo y ver aquí como del, del Toro lleva 15 años en este proyecto buscando años, ah. los, mejores los mejores artistas, o sea, de México, de Estados Unidos él hizo, el, o sea, él tenía un batallón de personas detrás de él apoyándole en este proyecto y es muy impresionante, y quería preguntarle a Gabriel y también al Watcher eh, ¿Ah? En el, el primero, Gabriel, en el ángulo, ok, sabemos que es una película que es um, animation, eh, stop motion, pero dado que ya existe eh, la categoría del Oscar para a, animación, una película de este tipo podría trascender y estar nominada como Best Picture o eso ya no puede ocurrir porque está en otra categoría, porque en estos momentos eh, para mí no, no le hace servicio a la movie
1: porque para mí es un best picture movie. Eh, mira, yo, si yo fuese votante en la academia, yo votaría por poner en las 10. Este, sería solamente la cuarta película en lograrlo. Este, Beauty and the Beast, Toy Story 3 y Up 3. son las otras. Esta sería, pero esas son más animadas tradicionalmente, ¿verdad? Right? So esta sería una animación stop motion que nunca ha entrado um, a esa categoría. Es posible, yo diría que aquí el, el problema yo no creo que es la calidad y el respeto, porque la película tiene nombre, tiene a Del Toro detrás. Del Toro es un master winning director este, y productor por Shape of Water. Este, so yo, el, el, aquí lo que para mí daña los chances de la película entrar es el efecto Netflix. Esta película, mm -hmm. para mm -hmm. tú entrar a película, si tú eres una película animada, una película no tradicional, entran, tratando de entrar a Best Picture Lineup, Desafortunadamente, tú necesitas el box office, tú necesitas mm -hmm. que la gente te vea, right? Y, mm -hmm. y Netflix no, no te da eso. Netflix no te demuestra a Hollywood que es all about money, que dice: Mira, la gente vio esta película, la gente quiere esta película, right? No, no, it doesn't become a sensation. Toy Story 3, si pensamos a dos a 13 años atrás, eso fue una sensación cuando salió, right? Para ese momento era la última, este, a todo el mundo le rompió el corazón, up ese opening the up te destruye right, este, y, y Pinocchio no va a tener eso de que tiene los méritos para entrar definitivamente, de que yo creo que si la película hubiese salido en cine, estuviese en contention, sí, porque yo veo a Pinocchio recibiendo tres o cuatro nominaciones en los Oscars este, wow. so, yo creo que pudo haber tenido el el, el el pedigree para entrar, no creo que pase, este, pero de que lo tiene, sí, y yo veo Siempre y cuando tú, tú, tú seas excelentemente recibida, you can still get it in. Hace 12 años que no entra una película animada, pero it could have had the chance. Netflix mm. es el único factor que yo creo que le afecta un
2: poco. Pues Netflix ha ganado mejor película en los Oscars. Este, no, nunca. Fuera, la de la señora que limpia, ¿no? O ¿Esa no ganó mejor película. No, Roma no. Roma,
1: Roma no ganó Terminó ganando Green Book.
2: Oh. La, la okay. única
1: compañía la única compañía streaming que ha ganado Mejor Película fue el año pasado, bueno a principios de año, Coda, Apple TV True Coda ganó Mejor Película, Mejor Actor Secundario y Mejor Guión okay. So,
0: ahora le pregunto al Watcher, ¿en qué categoría tú nominarías eh, Pinocchio?
2: Mira, ya hablo, eh, eh, esto va a entrar, ok, ok, y aquí voy a, aquí viene, Y ok, esta es, mi, esta es mi opinión, por si acaso,
0: no, no, porque no, no,
2: está, no está mal lo que voy a decir, en mi opinión, la película es buena, este, pero no es groundbreaking, no es un up, no es, no es un, un Toy Story o lo que sea, yo, yo, si tú me pones ahí a escoger entre Marcel y esta película, yo sigo escogiendo my mira se fueron los dos. ¡Ja, me <ríe> aquí! Este, si yo, yo, yo sigo escogiendo My Marcel. Yo la pondría en, en, en animada. En, en, en animada, este, pero eso podría causar problemas porque este, tiene, obviamente, es, es más live action. Ahí entraría a ver qué es animación, quién es animación, sabe, que, y, y entraría ese, ese revolú. Pero yo la pondría... Con, con Marcel en, en animación porque ta, y, y, y es complicado porque obviamente esta película es un mayor feat de lo que fue Marcel porque Marcel solamente es una cosita que, está, que estás haciendo y a lo último que son un montón de porqueritas por ahí este y toda, y toda la cosa esta película es 100% stop motion so, yo, es más, fue más difícil hacer este Pinocchio pero en cuanto a película, yo le sigo poniendo a Marcel por encima. A, Watcher, cuando a, salgan a, las nominaciones
1: bien. en enero, no te sorprendas si yo vengo al episodio. Bueno, van a ser el día antes. Y me a lo van a tirar en la cara. No, no, no. Yo no me sorprendería que Marcel no entre a la categoría de película animada. Y la razón es por la que tú dices, la, la película, mucha Ah, porque gente... tiene que
2: tener un porcentaje de animación. No, está entró al
1: shortlist. It hits the okay. percentage. It hits the percentage. Uh -huh. Pero yo creo que mucha gente, por las entrevistas que yo estoy viendo, de, de personas que son miembros de la academia, no la ven, no la perciben como una película animada. Y, y eso, eso va a ser uh -huh. un detriment. Y vamos a ser honestos, yo amo, marcel está en mi top 10, pero se a mí, a mí se me olvida que es una película que califica para ahí, porque yo no la veo como una película animada, porque todo está es verdad, live es action. Verdad, es verdad. So a mí no me sorprendería, Marcelo está entrando igual que Pinocchio a todo, pero a mí no me sorprende, y yo la voy a, en mis predicciones yo la pongo, pero no me sorprendería que, que It Misses Animated Picture, porque quizás el branch de animation dice, mira, esto sí es animated, pero toda la película no es animated, no la vemos de esa manera, o so no la vamos a nominar.
2: Y, no, y no, no crearía como un... ¿Cuál es la palabra? Este, algo nuevo. Como que algo nuevo que la, que la ponga en, en una misión honorífica o algo así. pero coño, es que esa película es una muy buena película. ¿Sabes, Marcel? Es una tremenda película, una tremenda historia. Este, y entiendo que sería un Dreadsman que, no que no la añadieran, que no, que no fuera nominada. Yo
1: espero, porque para mí es una mala película del año, pero hay que ver. Yo, yo, estoy, yo, yo no estoy diciendo que no va a entrar. Estoy diciendo que no me ah. sorprendería que no entre
2: Wow, ok, ok, pero, por aquí, yo pongo por encima, o sea, Marcel sí está en mi top 10 del año, que yo, yo tengo la lista hecha, uh, cuando hagamos el episodio, por ahora, pero que cambie, porque todavía, todavía falta Babylon, falta Avatar, okay. este, pero, um, Pinocchio no, no entra a mi top 10 del año ahora mismo.
0: Malocchio, Gabriel vale. que entonces la, nos hablaste qué un joke. poquito de las posibilidades de eh, lo que es Best Picture y lo que es Animation pero entonces tú ¿dónde tú colocarías eh, qué nominación tú le darías a Pinocchio?
1: Yo le daría eh, película animada, yo le daría um, score Este, bueno, para sí, mí sí. el score de la película es trascendental, este, yo le daría production design porque stop motion, uh -huh. so ellos hicieron todo eso, si vieron el especial sí. de 30 minutos wow, uh -huh. ellos hicieron live size, life, la iglesia es live size sí. <ríe> es, es verdad como, what, what? Um, so yo daría animated movie, score um, production design y este, canción por Chiao Papa este, Chiao, Ay, Dios. Este, yo le daría esas cuatro, de esas cuatro yo creo que va a entrar a dos o tres pero yo le daría esas cuatro
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Esas son las mismas nominaciones que yo le daría. Eh, me ha sorprendido que Show Papá, eh, a mí me encanta Show Papá, pero mi favorita es la, la del intro. De el También. Clave, que me llega sí. al corazón. Igual a mí, pero, igual a mí. Hay que, que hay que que Papa, que que es que es más comercial.
1: Lo que pasa que Papá es como la, la historia de ellos dos, de padre e hijo, la pues historia. por eso es la que pega. Right? So,
0: Exacto. Yeah. Entiendo por qué esa es la que está nominada, pero la, la, para mí la primera vez, es todo para mí. Ok. Hablemos entonces de nuestro top y garbage de esta película. Yo voy a arrancar con los míos. Yo no tengo garbage. Yo no, no. tengo un solo garbage con Pinocchio. Es fácil esta película, pero si sí quiero destacar ciertas cosas, el voice acting. Wow, 100%. Eh, de, de los mejores voice acting que, que he tenido la oportunidad en una película de stop motion, eh, específicamente eh, la producción, la producción, la, la escala. cuando tú ves el documental, te da, te da mucho contexto de qué tan complicado es esto y cómo ellos elevan y ellos mismos se complican y se retan para crear la mejor versión posible. Esto es algo que, que yo nunca había visto en mi vida y, y wow, definitivamente sé que están teniendo una exhibición, si no me equivoco, en el MoMA creo que es eh, y me, me encantaría tener la oportunidad wow. de ir a la exhibición y poder presenciar todos estos diferentes personajes eh, y todas sus diferentes escalas porque hay un Pinocho que es muy chiquitito y hay uno que es una cabeza gigante y todos yep. fueron utilizados en la película. Eh, está, está, está muy buena, de verdad, definitivamente la producción y el voice acting y las canciones, adicional a que la expansión y la creación de nuevas interpretaciones y nuevos matices a estos personajes y la inclusión del aspecto de la guerra eh, fue yep. fantástico, fue fantástico. Eh, Gabriel, ¿cuál es tu
1: top y garbage? Mira, vale, estamos hoy, estoy yo bien conectado, para mí esta película no tiene ningún garbage, esta película es excelente en todo, este, el top, top, válgame, es que todo es top también, este, mira, si, cositas favoritas mía, este, el score, yo, este, de hecho, he escuchado el score ya varias veces en Spotify, me fascina, este, el voice acting, Garbage para Hollywood, mano, otro, esta película es otro ejemplo de que deben haber categorías que, que, que rewards voice acting or motion capture performances or non-traditional performances, porque, mano, o sea, seguimos desde este, Andy Serkis como Gollum, Andy Serkis como sí. Caesar, tienes a Ewan McGregor haciendo animated movies que tienen sus categorías. Mira, tú puedes hacer que, uh -huh. si tienes su categoría, porque tú no haces un voice over performance para películas? animada. Yo te aseguro que personajes como, actores como Tom Hanks hubiese ganado por Hollywood, este, por Hollywood, por Toy Story. Mano, claro. este, Hollywood tienes que darle, come on, dale, dale reconocimiento a non-traditional actors, este, porque hay muchos voice actors que esa es su carrera. Este, sí. yo te aseguro que un Mark Hamill hubiese ganado un Oscar por voice acting, como ah, el Joker, es este, y cosas así. Él tiene un Emmy por voice acting por Joker, so, mano, dale más respeto. Este, Mano, es que todo, mira, el, 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 el top de los top, El amor que Guillermo del Toro le tiene al cine y a las películas es a yeah, Hay personas como un Cameron, como un Scorsese, como un Spielberg, que respetan al cine y lo aman, mm. y yo sé que lo aman, pero Guillermo del Toro tiene algo que están tan... Infectious, que él te demuestra. Uh -huh. Mira, antes de yo tener la carrera, de ser bien lucky, tener la carrera que tengo, él, él, él te demuestra que él, tú sabes que cuando él chiquito, él compraba películas pirateadas en México y las veía, ¿right? Y eso es, eso es el amor que él tiene, y, y, y esta película demuestra eso nuevamente, ¿right? Es bien out of the box porque él nunca había hecho una película animada. O sea, él nos ha dado monster movies como Pants Labyrinth, nos han dado estos love dramas con Monsters, como Shape of Water, nos ha dado Pacific Rim, este, y aquí tienes otro más. Yo diría que del Toro es uno de los directores más versátiles, actually, out uh -huh. there, que él te hace oh, de todo. Este, y como dijo Vane, si ven el especial, tenemos el cabezón like de Pinocchio man. que es así de grande, y tienes a Cricket y a Pinocchio así de chiquititos, que caben en la punta de un dedo, y todos uh -huh. fueron utilizados para ciertas escenas, y eso es grandioso. Ah. El hecho, cuando yo vi el, 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 el mini documental, yo dije, contra, ellos hicieron la iglesia, y tú ves la gente dentro de la iglesia parada, pintando, y yo, wait, la iglesia es live act es, es, es live <risa> What? Um, so, mano, este tremenda película. este Don't shy away from it. este Estoy aquí diciendo mi despedida porque tengo que correr. Este, Dale, la... Pero, go watch it. Este, sí, es una película que los niños pueden ver también, pero no esperes un, un, un heartwarming movie, right? En más dark, se queda con el fairy tale, te da temas más, más, más dark, te presenta a los personajes bien. Monstruo, right? El fairy life, death, la ballena. Y, y me encanta. So, este tienes a Hugh McGregor, tienes a Ken Blanchett haciendo sonidos de mono.
0: Solamente <risa> <porque> ella, <risa> ellos
1: estaban grabando este Nightmare Alley. Este y ella le dijo: Mira, yo contigo hago lo que sea. Y él le dice: Pero es que yo lo único que va a que hacer que un mono. Que es el mono. Mira, hasta un mono <risa> lo hago no. contigo. Y no me importa. So, este ya, yeah, go watch it. Este probablemente Netflix's best movie of the year for me, veremos al final, yeah. pero ya, yeah, go watch, y ya, yeah, My Garbage, todo es top. Mire, con esta tengo que correr porque ten, tengo unas cositas que hacer, este, Dale, este, así que me voy a conseguir en todo si como Gabucho Graham,
2: nos vemos next week, Avatar, <risa> Blue People, yes. Dale. <risa> Mira, a mí, yo diría, a mí, a mí me gustó mucho en cuanto a lo que, mi top, yo diría las canciones, las canciones me gustaron un montón, eh, eh, cómo se ve todo, para mí me encantó todo se ve bien bonito este, esta película a mí me ha encantado verla en el cine este, sí. sé que estuvo en el cine no la puedo ver en el cine, pero verla en un IMAX, o casi por el estilo, se ha estado espectacular, pensaría yo este, yo honestamente no tengo un garbage este... Maybe Garbage que no salió en el cine. O sea, que no salió más en el cine, por decirlo así. Ajá. Y eso ya es culpa claro. de Netflix. Pero yo te diría que lo que es la música, lo, la, el que hace esta movie, la historia, la, la adaptación que hace él, este, sabes, todo. Todo estuvo hermoso, espectacular. A mí me gustó un montón. Todavía como por encima de Marcel, por ahí honestamente, sí. me, me, me encantó la película, no, honestamente no le tengo un, un Garbage, así como, quien diría?
0: Okay. So, Walter, ahora de verdad que ya básicamente tenemos nuestro pinchar en cuanto a, a Pinocchio. Ah. Para ti, ¿cuál, ¿cuál ha sido la mejor película de, del toro? Y digo, ¿cuál es para ti? ¿Cuál es tu película favorita del toro?
2: Ay, Dios mío, espérate, yo tengo que hacer un Google de. Para pa, ver, porque quiero, quiero verlas todas. A mí sí me gustó bueno. mucho Ajá. este la de los mecas. ¿Cómo se llama la de los mecas?
0: Pacific Rim.
2: Pacific Rim. Pero, pero él fue el que hizo Neymar Ali, ¿verdad?
0: Correcto. No.
2: Pues yo, me no es lo que todo el mundo piense, pero para mí Neymar Ali sigue siendo lo mejor. Lo más que ahí me ha gustado de él. Sé que Ajá. también hizo las de Hellboy. Y, y es todo de eso, Pacific Rim, ¿verdad? Aquí que hizo también, obviamente, para en que es la de ella en Back to the Movies, igual Shape of Water, um, pero para mí, lo más que yo me he disfrutado de él, claro, hay un montón de películas que se me ha trabajado lo más que yo me he disfrutado de él es este, Nightmare Alley. Es como que también lo más reciente de, de, de Pinocchio, um, uh -huh. pero yo diría que este, es que la historia de Nightmare Alley eso está o, horrible, pero súper super buena. Y, y tú, vanes
0: bueno, yo siempre he admirado mucho la carrera del toro porque, como siempre digo, me, me encantan los directores que, oye, no todas las películas de él han sido súper excitazos, sí, él arranca su carrera con proyectos como San Labyrinth, que, que impresiona mucho, eh, impresionó mucho, impactó el cine porque él siempre se sostuvo fuerte al que él quería hacer esta película en el lenguaje en español una película en aquel tiempo muy bien aceptada por el público en general so, siempre me ha fascinado su pasión con lo que es, es las criaturas, él tiene una pasión con, con estos tipos de creatures, medio weird so, me, me gusta la estética de él un poco bizarra eh, pero sin duda alguna quizás me pasa lo mismo que a ti quizás es porque la más reciente que tengo en mi mente es y porque también es de sus películas más distintas, porque aquí no hay una criatura, per se. Aquí Ajá. la bestia es el ser humano. El humano. So, Ajá. Eh, esta película eh, para mí, Nightmare Ali es de las más removidas de lo que él ha hecho, pero también de las más completas para mí dentro de su carrera y Pinocchio. Para mí, Nightmare Alley y Pinocchio no es, no me atrevo a decir que son sus mejores películas. Pero sí. Sin duda son de las que más me he
2: disfrutado
0: en los últimos años eh, de, del toro. Sí.
2: No hay que está Y, y, y él, él tuvo una entrevista diciendo que él daría su vida por grabar una escena de Avatar. Este, no sé, no sé cuál fue, <risa> pero él lo, él lo dijo, como que, como uh -huh. que le estaba hablando James Cameron, obviamente, ellos colaboraron juntos en Arita. Este, y, y toda la cosa, so, que ya estaban diciendo de que, ah, yo daría mi vida por dirigir una secuencia de avatar, eso, eso, uh. en verdad que yo, yo quisiera ver más colaboraciones así, ah, obviamente, dice que Carita, viene la segunda parte, a mí no me encantó la primera, pero pues si la hace pues la veremos, whatever, pero yo, yo quisiera ver un lado más comercial de él, porque después perdería su esencia, pero me gustaría quisiera más proyectos que no se tengan que ver como como directo streaming service como la sí. cuando real y que viene en, pa en pandemia este, claro. o que se vea como una película este, fine art o algo así por el estilo yo entiendo que se claro. merece tener, tener ya como que su blockbuster tuvo Pacific Rim o sea, pero algo así de nuevo claro. como eso, yo entiendo que estaría cool recibirlo de parte de él y, 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 que, y que él lo pueda hacer, yo entiendo que él tiene el pull para hacerlo, so, que me da mano pensaría yo
0: bueno, en algún momento del toro, entiendo, ¿verdad? Que estuvo attached para una de las películas de Lord of the Rings y entiendo que él trabajó un montón en lo que sí, fue la secuela. Sí, las escuelas. Hobbit, uh, The Hobbit, sí. Ah, de Hobbit, bueno, ok. De uh, so, Hobbit, sí. Tristemente, no. ¿verdad? Creo que también eso hubiese sido otro pique en su carrera en cuanto a lo que dicen más mainstream blockbuster movies. Pero quizás sí. ya él no aspira a eso, quizás, quizás él está más enfocado en qué es lo que él quiere hacer, porque tú y yo muy bien sabemos que cuando tú tienes estos proyectos inmensos y hay un hay una casa detrás,
2: hay, 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 hay otras
0: personas eh, micromanaging, it, tú sabes, okay, o que quizás... Lo que es James Cameron, lo que es un Guillermo del Toro, lo que es un Scorsese, esa gente ya no quiere tener a nadie que les diga que hacer. Tienen suerte. Ajá. De verdad. Ellos tienen suerte a lo que han hecho en su carrera, pero también han tenido eh, buenos proyectos. Ellos han demostrado en su trabajo. So, Watcher, sí. recomendamos Pinocchio. Sí.
2: Full, full, full. Y gracias a ti, Gabriel, por, por recomendármela y en verdad que estuvo brutal. y espero, espero que la vean. Este... Yo solo yo le a mi hermana para que la vayas con mi sobrina. Yo entiendo que les va a gustar. Es un poco dark, pero ellas son dark también. So. No,
0: no, no,
2: no entiendo que vaya a haber problema. Pues nada, mira, pa, para, para irnos ya, es ¿eh? que van a estar desde su también. Oye, esto sí. hoy ha sido como que nada. Pero mira, este vale a usted, ¿dónde la pueden conseguir?
0: Por ello, me conté en Instagram y Facebook como Vanetti. siempre, siempre, me enviar los besitos.
2: Ahí está. Corío, a mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social y a cualquier secuencia nos consiguen en cualquier proveedor de podcast, en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, en nuestro canal de YouTube también, pero donde único nos pueden conseguir en vivo es acá en Twitch. Esta semana grabamos nada más dos podcasts, nos vamos a grabar el resto de movies, porque muchas felicidades a Rafa que estaba cumpliendo hoy este aniversario de boda cuando, cuando verificamos cuando el episodio no nos acordábamos de eso y pues hello, no, no queremos que maten a Rafa grabando el día de su boda claro. este, pues, grabamos el episodio de Nugstore el martes, y que estábamos grabando el de Cultura ya la semana que viene, pues sí este, grabaríamos igual martes este Nugstore pero el jueves sí haríamos este Double Hero de la que sería eh, Back to the Movies y cuenta secuencial de avatar. Pero Coria, este sábado yo sí voy a estar llevando a cabo nuestro cuarto y último mandato de de este año 2022 a beneficio de la Fundación de Niños San Jorge. Me está jugando 12 horas de 11 a 11, más o menos, este jugando a beneficio nuevamente de la Fundación de Niños San Jorge a través de Extra Life. Eh, tenemos como meta llegar a los 3 mil dólares en lo que va del año. Nos faltan como unos 400 dólares. Si y entiendo que solo podemos este, hacer el sábado. Así que recuerden que todo lo que hacemos aquí es a beneficio de los niños y cualquier apoyo que nos pueden brindar será sumamente recibido y siempre estaremos agradecidos por eso. Gracias a todo el mundo. El año pasado llegamos casi a los 2000, no, no llegamos a 2000, fue como 1900. Este año se le pasamos a 2000, se le pasamos a 2500 y vamos a los 3 piladoras. En verdad que gracias por siempre apoyarnos a esto y, esto. y recuerden que esto nada va para nosotros, ni para Vanetti, ni para mí, ni para Gabriel, ni Megan, ni nadie, ni Rafa. Esto va 100% a lo que es la fundación, así que nada, lo esperamos acá el sábado. Pero nada, vale, despierte de esto para
0: irnos entonces. Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, pendiente en la semana que viene, que vamos a estar hablando de Avatar The Way of Water. Y yo tengo muchas opiniones que me limité en el teaser yeah. review, porque tengo muchas cosas que decir, esto va a salir interesante, sé que a Gabriel le encantó, y yo tengo
2: opiniones vamos a ver chequeado mi gente gracias hablamos
0: Bye. <ríe>